0: 各位，我们今天呢继续来学习《杰西·利弗摩尔：投机之王》第十篇的下半部分的内容。呃，那么上一期我们介绍了他的这个第八、和第九啊，是有相当的重复的。嗯、呃，所以我们直接的从七之后的直接是开始第十篇的内容，到了。1937年夏天，他通过交易谷物赚到了足够的钱。他买了一艘叫罗切斯特的游艇。他在游艇上，新的三角旗是白色的，上面写着红色的 ina,、呃、“Nina”。n i n a 是他送给妻子的宠物的名字。杰西驾驶着罗切斯特绕过康尼岛，并驶向长岛的蒙托克。解释一下啊，这个。指的长岛是应该是纽约，他一直想去那里钓鱼。一九三七年七月四日，应该是杰西·伊夫莫尔一生最开心的一天。在那个美好的一天，在蒙托克游艇俱乐部的码头，在阳光下，有七十多艘游艇在闪耀着。伊夫莫尔大人像法国君主一样冷静的登上了约翰·斯维廷的捕鱼船。这艘船的名字叫“突击号”，他们要去享受。捕鱼的刺激，在当天下午两点左右，在 Block 岛和蒙托克灯塔之间，眼光锐利的船长发现了巨大的旗鱼。利弗莫尔把自己绑在椅子上，激动得满脸通红。他用自己柔弱的手指紧紧抓着棒球棒那么粗的鱼竿把柄，鱼竿连接着几百米长、重达三十六磅的钓线，钓线的另一个。绕线轮，船长非常小心的、专业的开始收线了。旗鱼突然反击了，战斗开始了。这场战斗持续了一个小时，但是杰西赢了。杰西虽然精疲力尽，但是却非常兴奋。当他把这条旗鱼抓上甲板的时候，他傻乎乎的看着这条大鱼。这条鱼重486磅，这是他在蒙托克有史以来钓到的第二大的鱼。这位投机者为自己的成功感到很高兴，客人们都在热烈称赞他。其中一个马屁精说：“杰西，既然你这么会钓鱼，不如写一本书吧，肯定会轰动的。”这只是一个简单的建议，但是却吓坏了利弗莫尔。这不是在无意之中得到了一个赚钱的方法吗？他想了又想，他对那位好心人说：“我为什么要写深海钓鱼的书呢？很多人都玩不起这种运动，但是总有一天。”我可以写一本很多人应该了解的书，如何投机成功的书。毕竟，我在和多头半个多世纪的斗争中形成了一个系统。杰西·阿里斯顿·利弗莫尔开始了最后一场战斗，也是在黄昏前的一场战斗，既可以赚钱，还可以获得股市名声。他很快就和一家著名的出版社签订了合同。利弗莫尔的问题是如何编造一个系统，既要看起来可信。还要令人费解呢。他非常了解股市的历史，他比任何人都懂这句格言的意思。如果在华尔街可以轻松赚钱，没人会帮你赚钱。但是，他感觉自己比较了解人性，人在本质上是受骗者，他们愿意花钱学神奇的预测股期的方法，所以他形成了利弗莫尔的钥匙。利弗莫尔的钥匙是根据道士理论。形成的。利弗莫尔的钥匙会利用四个板块中两个股票的信号。当然了，采用道士理论的人利用铁路股票来分析工业股票的波动。利弗莫尔则决定采用不同板块的领头羊来互相确认价格波动。杰西·利弗莫尔做事向来不糊，不会半途而废。他的第五大街745号斯奎布大厦有豪华的套房。他在其中一个房间的墙上布置了很多报价板，他请了几个男孩，这些男孩用不同的粉笔在报价板上写上许多数字，这样来参观的人就会觉得他在做重要的计算。为了维持自己的高消费，里夫莫尔开始研究自己的关键系统，他耐心的、顽强的准备好了股市成功的秘密。他想，如果他的书出版了，那些仍然崇拜他的人就会大量购买这本书。只要买的人很多，他不但可以赚几百万，甚至可以还清一些日益增加的债务。他为此感到欣慰。到了1940年3月，利弗莫尔大功告成，他的作品上市了。利弗莫尔很懂公关的，他像巴菲特一样，他邀请了一些著名作家和评论家一起就餐，以推销他的作品。他很快就痛苦地发现。要想一本书大卖，重要的是书的内容，而不是促销的方法。请文人来宣传并不奏效。在出版的时候，《纽约时报》提到了这本书，用以下文字赞扬了前棉花之王的业绩。第五大街745十五号的杰西·利弗摩尔是被人们常常提到的投机者。他写的一本书叫《如何交易股票》。三月十日这天是周日。利弗莫尔在《纽约时报》的一个金融板块的第一版看到了满满一个专栏的故事。这个专栏是名人伯顿·克瑞写的。他正在讨论利弗莫尔的书。他幽默讽刺地说：“利弗莫尔的书是试图用新的交易计划来行骗。确切的说，利弗莫尔无法向克瑞证明这个钥匙有用，不管他的方法是否有用。”这本书的问世时间并不合适。当时美国经济刚从大萧条中恢复过来，居民刚刚对银行产生了新的信心，经济行业则有很长的路要走，很长时间以后才能吸引大众投资于美国企业的股票。简而言之，当第一次版权费下来的时候，利夫莫尔想靠版权费赚钱的期望就落空了。就像1929年的华尔街一样，他的作品下了个鸡蛋。在一九四零年感恩节之前的某天下午，杰西静静地坐在雪荷兰酒店的酒吧内，他漫不经心地拿着酒杯，这是十分钟以内第二杯马天尼酒。他转动着酒杯，恍恍惚惚的看着，他一遍又一遍的回想着，回想着他的钱来了又去，去了又来。是的，钱总是。停留在华尔街，他总是在赚到钱后守不住钱。当他坐在那里，反复摆弄空酒杯的时候，他在回想他的战役和失败。他感觉是在看一部不太好的电影。以前的事都出现在他的面前。他和妮娜在斯托克开心地喝着鸡尾酒。当他们等待服务员拿菜单的时候，斯托克俱乐部的摄像师唐亚顿走过来。并礼貌的问他们，是否可以为他们拍照。杰西大方的说：“可以，这是我最后一次拍照，明天我就要走了。”妮娜吃惊的看着她的丈夫，但是她拍着他的手，并告诉他说：“这只是玩笑。”他真的是开玩笑吗？当他坐在雪莉荷兰酒店的酒吧间的时候，他的内心问自己是不是在开玩笑。他在突然之间下定了决心。里夫莫尔把手伸进西装口袋，并拿出了自己的金币。他从外套口袋里拿出了一本笔记本。他在吧台上打开笔记本，开始写作。一开始，他总结了他的债务，共是 36.5 万美元。他颤抖了一下。他没想到自己，尤其是从美国证券交易委员会的规则和各种禁止股市操纵的规则出台以后。热心的酒保问他：“利弗莫尔先生还要一杯吗？”但是杰西根本没有理睬这位酒保。然后他给妻子写了很长的文字，开头是：“亲爱的妮娜。”他一共写了八面。这篇文章反反复复出现的主题就是：“我的一生是失败的。”我的一生是失败的。他的一生是多姿多彩的，有眼光，有锐气。全国的家庭都在谈论他。当然了。全世界也在谈论他。哦、oh, ，是的，杰西·史密尔的一生几乎都是新闻，他几乎无法预见到自己会正常的离世，自然死去。他的离世给关于他的讣告又添加了一笔。在信的结尾，他写道：“我的一生是失败的，但是他并没有想到用哪种方式结束自己的生命。”华尔街的历史揭露说，这华尔街的巨人因为厌倦了战斗，他拿着枪对着自己的脑袋，结束了自己的生命。也许杰西·蒂弗摩尔想让全世界知道，他就像查尔斯·巴尼，在1907年的金融危机中，当海蒂格林导致他的银行倒闭时，他勇敢的开枪自杀了。1940年10月28日下午，太阳落到了哈德逊河的。篱笆之下，利弗莫尔写完了最后一封信，上面的签名是拉里。他像过去一样穿着得体，穿着蓝色的灰色的法兰绒套装，穿着新鞋，蓝白色的 sher 领衬衫，还有海军手帕放在最新的蝴蝶结旁边。他小心的取下眼镜，并放在眼镜盒里面，然后把眼镜盒放进夹克衫的口袋，拍了拍前额的汗。杰西从凳子上慢慢的站起来，他慢慢的走到了雪莉荷兰酒店的男洗手间。多年来，传言说他和酒店里面一位美妙的红头发女孩有浪漫关系。这个女孩是礼宾部的。百老汇还有传言说，杰西很快就会让这位女孩成为利弗莫尔夫人四号。他一次又一次的说，花一个小时做决定就能成功。现在又到了他做决定的时候了。使用男洗手间的决定突然改变了。突然，不引人注意的这位疲惫的躲到了礼宾部女孩那里。他毫无力气地坐在椅子里面，他就像中风了一样，无法控制自己，心脏在猛跳，手在颤抖。过了一段时间，他不再颤抖了，心跳也慢了，这样就足够了。然后他快速拿出手枪。对准自己的太阳穴，并扣动了扳机。下午五点三十分，小杰西·利弗莫尔站在父亲扭曲的身体旁边辨认尸体。在经历了很多戏剧性的悲剧之后，利弗莫尔的生命到达了最高潮的终点。他没有留下什么，他留下的是一个传奇和遗物。利弗莫尔的离世就像巴尔扎克一样，既伤感又感人。他也是被自己的欲望吞噬了，才丝枯竭了，是自己的受害者。他什么都想要，名声和财富。他什么都拥有过。他留下的股市传奇故事和他的精明是永远不会被时间冲刷的。毕竟，大部分人都相信皮兰德洛的格言：如果你相信他是这个样子，那么他就是这个样子。呃、嗯，后面呢是有这个翻译者群斌的一个注解，我们也一并介绍给各位。最有价值的，给我冲击力最大的两句话是利弗莫尔讲的：“花一个小时做决定就能成功。”利弗莫尔对那位好心人说：“我为什么要写深海钓鱼的书呢？许多人都玩不起这种运动，但是总有一天我可以写一本很多人应该了解的书——如何投机成功的书。毕竟。”我在和多头半个多世纪的斗争中形成了一个系统。如果上述内容确实是事实，那么里夫莫尔真是了不起的人，即便到了生命的最后，仍然在努力，企图逆转不利的形式。好了，各位，那么以上呢是杰西·里夫莫尔《投机之王》第十篇下半部分的内容。呃，今天呢就到这里啊，我们在下一期呢介绍第。十一篇的内容，谢谢各位。